0: Bonjour et bienvenue à CAUZON, le podcast hebdomadaire de la revue causeur Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Maximilian Nagy, contributeur à causeur Bonjour Max. Bonjour Jérémy. Et avec notre invité spécial Sylvie Perez. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Jérémy et bonjour Max.
0: Eh bien Sylvie, vous êtes journaliste, essayiste et romancière, résidant à Londres chroniqueuse à causeur et à l'incorrect, et vous venez de publier un, un livre, on peut dire un livre important, intitulé « En finir avec le wokisme, chronique de la contre-offensive anglo-saxonne », et ça vient de sortir aux éditions du Cerf. C'est un livre qui, d'ailleurs, avec les notes comprises, fait à peu près 350 pages. C'est donc, euh, comme je le disais, un livre qui, qui va marquer sans doute une étape dans la, la grande euh, guerre culturelle qui caractérise notre époque. Mais d'abord, Sylvie, euh, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que vous entendez et ce que le monde en général entend par le mot « wokisme
1: » Le wokisme, c'est l'enfant du politiquement correct. Euh, on peut dire que c'est le politiquement correct à la puissance 10, si vous voulez. Euh, le, le mot regroupe un ensemble de doctrines qui ont en commun d'envisager les relations humaines selon un rapport de pouvoir entre dominant et dominé. Donc vous avez le transgenrisme vous avez le décolonialisme, le néo-féminisme et l'antiracisme nouvelle version, si vous voulez. Euh, donc il le, le woke, si vous voulez, ne voit que victimes et bourreau la population est divisée en deux colonnes bien précises, c'est un mouvement assez manichéen, peu nuancé, qui à mon sens euh, propose de mauvaises solutions pour résoudre de faux problèmes.
0: Là par exemple vous parlez du, du, du nouvel antiracisme, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre ce nouvel antiracisme et entre, entre guillemets le bon vieil antiracisme que nous avons peut-être connu à partir des années 80
1: le bon vieil antiracisme, c'est celui qui veut euh, que nous passions des lois sur les droits civiques, qui veut l'égalité devant la loi et qui veut qu'on s'intéresse assez peu à la couleur de peau de notre prochain, dans nos relations humaines, si vous voulez. Le nouvel antiracisme, il a décrété que est raciste celui qui refuse d'admettre qu'il l'est. Vous voyez, c'est, c'est, c'est compliqué, c'est un cercle vicieux, et c'est d'ailleurs extrêmement paradoxal, parce que si vous poussez au bout le raisonnement, est raciste celui qui refuse d'admettre qu'il l'est, donc celui qui admet qu'il l'est, donc il dit « je suis raciste », il est antiraciste. Donc, le, le wokisme a un rapport tout à fait biaisé avec la réalité, et manie, instrumentalise le langage euh, à, à un niveau qui peut nous rendre fous.
2: Alors, vous, vous, vous parlez d'une contre-offensive anglo-saxonne, ce qui veut dire que, et s'il si y a eu lieu dans les pays anglo-saxons, c'est que c'est là où le wokisme a pris son essor. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien sûr que vous nous expliquiez comment, dans les pays anglo-saxons spécifiquement, est-ce qu'il a pris son premier essor. Aujourd'hui, on voit qu'en France, on, est, on a un peu de retard sur la contre-offensive, même si elle est en cours. Expliquez-nous déjà comment cet essor a pu se produire, pourquoi aux États-Unis et en Grande-Bretagne
1: oui, c'est pour, c'est, c'était l'idée, l'idée de mon livre, c'est que, euh, question wokisme, si vous voulez, les, les Américains ont dix ans d'avance sur nous. Tout ce qui arrive là-bas arrive chez nous avec un temps de retard. En sorte qu'ils ont aussi dix ans d'avance euh, dans la conception de la riposte au wokisme. Ils ont trouvé des parades pour déjouer l'avènement de ce monde orwellien qui nous fait peur et qui fait peur à causeur, si, si j'en crois, <rire> ce que j'y lis. Euh, donc moi j'ai voulu documenter les outils de la dissidence, dresser le portrait de ses instigateurs et raconter des batailles gagnées. Mais je vais vous donner, puisque vous parlez de, de l'origine dans le, dans le monde anglo-saxon, je cite dans mon livre un article du New York Times... Euh, qui euh, date de 1990. Je vais vous donner une, une idée de la propagation du phénomène. Cet article du New York Times, qui date de 1990, il décrit le, le politiquement correct comme un mouvement aux allures staliniennes qui impose de se conformer à certaines opinions à propos des races, de l'écologie, du féminisme ou, tenez-vous bien, du conflit israélo-palestinien. Donc, vous voyez, 1990 politiquement correct, très grave nouvelle intolérance, police de la pensée, danger majeur pour l'université, Fast Forward 20 ans plus tard, le New York Times et la Pravda du wokisme. Donc oui. ça, ça vous donne pardon, ça vous donne une idée de, si vous voulez de la contagion et donc euh, si, je, je dis ça parce que souvent, on ne nous croit pas et on dit le goguisme. Oh, vous savez, c'est là-bas, mais ce ne sera pas chez nous, etc. Ça va très, très vite. C'est allé très vite aux États-Unis. Ça, ça, ça s'est propagé dans toute l'anglosphère. Euh, Angleterre, Canada, n'en parlons même pas. Euh, Australie, Nouvelle-Zélande, un peu partout. Et ça vient chez nous. Euh, on en reparlera certainement. Mais ça vient vite.
0: Oui, donc, il y a une grande ironie qu'un euh, journal qui a prévu en quelque sorte ce qui allait se passer, a, a succombé lui-même Adhéré, ouais. à, à, cette, à cette vague. Nous avons vu le wokisme, ou cet ensemble de, de doctrines, comme euh, vous le précisez, nous avons vu le wokisme euh, prendre possession euh, des institutions l'une après l'autre presque dans des, des sortes de batailles euh, silencieuses. Euh, quel est le, le mécanisme de propagation du wokisme Comment, comment se fait-il que ces, ces, ces doctrines apparemment euh, paradoxales, contradictoires, comme vous le dites, arrivent à, euh, comment dirais-je, avoir raison de la
1: raison Exactement. Et, et vous parlez de, le, de l'infiltration dans les administrations. Vous avez sûrement vu passer cette information assez récente. Le, le chef de la fonction publique en Angleterre a reçu une lettre qui était signée par des fonctionnaires de 16 différents ministères et qui l'alertait sur l'intrusion du transgenrisme dans, les, dans ces dix ministères. C'est-à-dire que les gens qui étaient critiques du genre, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils n'acceptaient pas de mettre un petit badge pour préciser leur pronom ou leur genre, et qu'ils n'adhéraient pas à cette idéologie, étaient ennuyés dans leur progression de carrière, étaient intimidés. C'est, 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 c'est... Il faut prendre conscience que le wokisme... Alors, c'est toujours amusant d'en entendre les manifestations, les outrances, mais euh, ce n'est pas le plus grave. Ce qu'on voit, ce qu'on voit à la surface, ce n'est pas le plus grave. Le, le plus préoccupant, c'est euh, l'intrusion dans les administrations, et y compris en France. Euh, en France, nous avons euh, eu la circulaire Blanquer... Sur, pour la prise en compte de l'identité de genre en milieu scolaire. Ça, ça date de 2021 déjà. Donc, ça, c'est, on voit bien que là, l'idéologie transgenre entre à l'école. Il euh, bon, y a, 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 a mille exemples, mais euh, y a, on peut parler ici pardon, de, de, d'un des acteurs principaux de la contre-offensive aux USA, qui s'appelle Christopher Ruffo, euh, qui me semble intéressant parce qu'il est vraiment à l'offensive.
0: Eh bien, faites-nous un peu le portrait de ce monsieur.
1: Alors, Christopher Ruffo, il, il est assez jeune, il a 39 ans, et il a, c'est un technicien, et il a développé une méthode anti woke qui, qui, qui fonctionne en trois temps, le temps médiatique, le temps politique, et le temps juridique. Je m'explique. Le temps médiatique, c'est, Christopher Ruffo, c'est un journaliste d'investigation, donc c'est lui qui a révélé que, précisément, l'administration fédérale américaine était noyautée par le wokisme. C'est-à-dire par l'antiracisme Nouvelle Vague, etc. Euh, Il il s'est exprimé, euh, donc il a publié publié sur Twitter toutes les preuves, et notamment il a publié les détails de ce stage de supériorité raciale intériorisée pour les Blancs, auquel étaient soumis les fonctionnaires de, de la ville où il résidait, de Seattle. Donc il a publié ça, et ce stage, qui plus est, ce coaching de, d'antiracisme Nouvelle Vague, était concocté par le Bureau des droits civiques, ce qui lui faisait dire « les gardiens des droits civiques sont les architectes du nouveau racisme ». Enfin, donc Christopher Ruffaut, il a, il a donc révélé ça. Ensuite, il en a fait, à partir du moment où la population est au courant, ce qui n'est pas tellement notre cas en, en France, et ce qu'il faudrait que ce soit le cas, à partir du moment où les populations sont au courant de ce qui se fait dans les écoles, de ce qui se fait dans les administrations, de ce qui ne se voit pas tellement à la surface, notamment aussi parce que la, la presse mainstream est, est assez timide sur les effets dévastateurs du wokisme. Donc, donc deuxième temps, donc après l'information, deuxième temps, la, en faire un thème politique à ce moment-là, les, les candidats aux élections s'y intéressent. Ça devient un thème, on l'a vu en Virginie, où euh, un gouverneur républicain a été élu contre toute attente sur ces thèmes-là, de l'antiracisme. Et troisième temps, il s'est entouré de juristes qui ont concocté des, des outils qui permettent de désenquister le, le wokisme des administrations. Et il est très brillant. Il a, il a l'oreille de Ron de Sontis, qui est un des, un des prochains candidats Bien à sûr. l'élection présidentielle. Et il a été nommé... Euh, au conseil d'administration de l'Université d'État de Floride, où il a remporté quand même une victoire qu'on peut peut-être citer, c'est la suppression du département d'études de genre de cette université. L'idée étant, euh, revenons à une éducation classique, revenons au grand texte, et essayons de nous éloigner des disciplines qui se rapprochent, qui flirtent vraiment avec l'idéologie et l'activisme, plus qu'avec la science et la littérature.
0: Une autre personnalité euh, dont vous faites grand cas dans le livre, qui est encore une fois quelqu'un d'Amérique du Nord, quoi que ce soit un Canadien, c'est Jordan Peterson. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur son parcours et sur les faits qu'il a eu
1: Tout à fait, il est très important. Pour, je considère que c'est un petit peu un éclaireur, Jordan Peterson, parce qu'il c'est, c'est, fait partie des premiers qui sont sortis du bois, qui ont pris des risques. En 2016, il y a une, une loi qui se prépare au Canada et qui, les, qui fait partie des lois de, sur les droits civiques, justement. Donc, c'est des lois importantes qui, ont, qui, qui sont au niveau de, des lois constitutionnelles et qui prétendent protéger de discrimination les populations les plus exposées. Et ils veulent ajouter la catégorie des transgenres ou de genre indéfini, c'est-à-dire qui sont ni femme ni homme ou les deux à la fois. Et là, Jordan Peterson, qui est donc un professeur de psychologie à l'université de Toronto et également un psychothérapeute, il s'inquiète. Il, il considère que on peut pas euh, rédiger des lois avec des concepts aussi flous, dont, dont personne ne connaît, les, ne comprend même les contours, et, et, et surtout qui sont complètement évolutifs car vous savez que maintenant on peut être agent, genre bon, tout, tout ça évolue très très vite. Donc il s'en inquiète, il en parle autour de lui, euh, à ses collègues universitaires, et il remarque qu'il y a une espèce de peur de, de, d'intervenir sur ces thèmes-là. Bon, je vous passe les détails, euh, il, il dit qu'il, ne, qu'il n'utilise, vous connaissez les, les, prénoms, les pronoms non-genrés Vous pouvez me citer, Jérémy, quelques pronoms non-genrés euh,
0: euh... En anglais, oh il y a uh, « they them » pour commencer. Euh, voilà. Un simple pluriel. Et, Et il y a en le, français. Le
2: fameux « yel », n'est-ce bah, pas voilà, En français.
0: Fameux... Oui. exactement Mais il y en a aussi qui sont des, 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 des noms propres. Un peu au hasard, apparemment.
1: Exact. Donc, peut, c'est, euh, c'est, 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 c'est au, au
0: choix du candidat.
1: Exactement, c'est au choix du candidat. Et donc, il, avait, il, il a dit qu'il n'utiliserait pas ses pronoms parce qu'il ne souhaitait pas que l'État intervienne dans la façon dont on communique entre nous. Ce qui, ce qui peut paraître assez intéressant comme, comme posture. Il a, tollé absolu. il a fallu qu'il se justifie sur les plateaux télé, il y a eu des milliers d'articles. Il a été invité dans les universités toutes de, dans tout le pays, en fait, dans tout le Canada, où il allait pour défendre la liberté d'expression, où ça créait des problèmes à chaque fois. Il a écrit, bon, on connaît la suite, il a écrit un livre qui s'appelle « 12 règles pour une vie », qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, et c'est un succès considérable. Mais voilà, le, le, le parcours de Jordan Peterson, c'est juste de dire... « Ce qu'on me dit, je n'y crois pas, et je le dis et, ». Et, et, et ils ouvrent des voies. Dave Rubin, c'est un peu pareil, euh, le, le Rubin oui. Report, euh, qui est une émission. Lui aussi, il, a commencé, il avait fait une, une petite vidéo, qui a été vue par 15 millions de personnes, qui disait « Why I left the left », pourquoi j'ai quitté la gauche, et qui décrivait par le menu « La dérive walkiste ».
0: D'ailleurs, certains de ces résistants se connaissent personnellement, Exactement. Rubin et, et Peterson. Ils
1: se connaissent très bien.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une résistance qui, qui se constitue, ou qui s'est constituée déjà
1: Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est, eux, ce sont les pionniers. Ce sont euh, Dave Rubin, Jordan Peterson, et ce qu'on a appelé un temps l'intellectuel Dark Web, qui était une espèce de cénacle Anti-woke, mais euh, transcontinentale, puisqu'il y avait aussi des Australiens, il y avait Claire Lehmann, qui est la rédactrice en chef du magazine en ligne Quillette, il y avait euh, Dave Rubin, il y avait euh, Shapiro, etc.
2: Alors, puisqu'on parle justement d'un début de résistance, et je pense qu'on est dans le contre-offensif plus qu'une résistance, dans une autre, une phase postérieure, les les, les Britanniques, euh, le gouvernement britannique a pris les devants récemment, notamment avec le vote euh, tout récent du Higher Education Act, donc un, un texte de loi, euh, voté et entré en vigueur le 11 mai 2023, donc cette année, qui, eh bien, euh, vient, et vous pourrez me donner plus de détails euh, sur ce sujet, euh, vient donc légiférer sur euh, la question de la liberté d'expression, mais avec l'objectif de euh, la rendre euh, à nouveau <rire> plus facile, en, non pas en réprimant euh, les euh, partisans, les, les opposants au wokisme, mais à l'inverse, en euh, prétendant le, les, en prétend protéger les victimes, ces victimes-là, justement. On voit qu'il y a de bonne, de bonne, une bonne volonté. Est-ce que ça suffit euh, On se pose la question, peut-être, aidez-nous, éclairez-nous un peu sur ce point.
1: Oui, c'est, c'est, c'est complexe, parce que euh, l'idée d'avoir des gendarmes qui vous obligent à être libres, c'est, c'est un ouais. peu paradoxal. <rire> Néanmoins... Ça nous, ça nous donne la mesure de la violence du débat et de, et de ce qui s'est passé. Il faut quand même garder en tête qu'aux États-Unis et en Angleterre, il y a des professeurs d'université qui ont été obligés de démissionner car l'établissement qui les employait ne pouvait plus assurer leur intégrité physique face à des étudiants idéologues. Donc c'est, la situation est grave. Et la, et la personne, c'est, 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 c'est intéressant que vous mentionniez cette loi parce qu'une des personnes qui l'a inspirée. C'est un, c'est un politologue qui s'appelle Eric Kaufmann. Et qui est. Qui, si vous voulez, il y a deux, il y a, il y a deux stratégies par rapport à, au problème de l'université c'est la réforme de l'intérieur ou euh, le nouveau départ, commence, euh, créer d'autres universités. Mais Eric Kaufmann, c'est un exemple intéressant parce que lui-même a été victime de cancel culture il, il était professeur de sciences politiques à Birkbeck University, à Londres. Et il a été euh, pourchassé, parce que comme il travaille sur des thèmes qui sont maintenant blasphématoires, c'est-à-dire le populisme, le nationalisme, l'immigration, il, il a été euh, accusé de suprémacisme blanc, bien sûr, <rire> c'est logique. Ceci étant, sa mère est moitié chinoise, moitié costaricaine, et son père est juif canadien. Mais enfin, ça n'empêche pas, apparemment. Bien ça sûr. n'empêche pas d'être suprémaciste blanc. Et donc, il a eu toute une cabale contre lui pendant cinq ans. Et il vient, là, ça n'est pas dans mon livre parce que c'est arrivé récemment, il vient de démissionner de cette université et de créer un master's sur le wokisme. Donc c'est intéressant parce que c'est-à-dire que le wokisme est pris au sérieux, qu'il va être domestiqué, qu'il va être étudié de près. Vous savez que le, la grande parade des wok, c'est de dire que le wokisme n'existe pas. La, la meilleure ruse du diable, c'est de dire qu'il n'existe pas.
0: Est-ce qu'il arrive parfois que nous crions victoire un peu trop tôt Par exemple, euh, nous savons qu'à euh, Londres, il y avait la grande clinique pour les, pour les transgenres euh, The Tavistock. Mm-hmm. Euh, qui, qui a été fermé par le gouvernement. Maintenant, on apprend en fait, les, les services de cette clinique vont être décentralisés et se retrouver um, un peu partout ailleurs en Angleterre, euh, donnant peut-être une opportunité aux walkistes de s'infiltrer de, de nouveau dans ces nouvelles institutions. Est-ce que, comment dirais-je, le wokisme, est-ce que c'est un... un un, un, un monstre que nous pouvons dompter, ou est-ce que c'est quelque chose qui, comme cette fameuse euh, euh, Hydre, a, 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 euh, a trop de tête ah ouais, et, ouais. Et, 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 et ça va toujours revenir Quel est votre sentiment à cet égard
1: Écoutez, c'est, c'est, c'est une nébuleuse complexe, c'est certain. Euh, comme je disais, euh, il euh, y a plusieurs doctrines là-dedans. Alors, le grand argument euh, des woke, c'est de dire, mais vous voyez bien que le wokeisme, c'est absurde, ça n'existe pas, puisque ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Euh, la, le transgenrisme, l'antiracisme, etc. Et euh, à quoi on peut vraiment répondre que, euh, enfin, Souvenez-vous des, des, des manifestations Black Lives Matter, par exemple. Donc Ça, c'était l'antiracisme 2.0 manifestations monstres dans le monde entier, etc. Le premier jour, c'était Black Lives Matter, et le deuxième jour, c'était Black Trans Lives Matter. Et c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que les, les, ces théories elles-mêmes ont créé, c'est l'intersectionnalité. C'est-à-dire, on, on, on multiplie les... Les, les, les causes d'oppression on, on les ajoute les unes aux autres et, et elles sont toutes liées donc, donc le wokisme existe ce qui n'empêche que c'est, que c'est un mouvement difficile à discerner et c'est, c'est, c'est en ça que c'est intéressant si vous voulez, Voix, regardez ce qui se passe dans, les, dans le monde anglo-saxon, pour nous c'est une façon de lire l'avenir Parce qu'ils ont fait tout ce travail. Il a fallu d'abord comprendre ce que c'est que le wokisme. Et ça a été compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce canular qui avait été organisé dès 2017-2018. Dans la chronologie, je veux dire, le le wokisme est au plus fort à partir des années 2010 aux États-Unis. Et la contre-offensive, elle commence comme ça, 2016-2017-2018. 2017-2018, c'était le canular de trois intellectuels de gauche, du reste, vous connaissez et qui ont euh, envoyé à des revues savantes, des revues WO, des revues de sciences humaines, revues savantes relues par les pairs, euh, une vingtaine d'articles euh, d'envergure académique, euh, où, qui étaient totalement absurdes de bout en bout, mais où ils utilisaient le jargon intersectionnel. Euh, par exemple, l'attitude des promeneurs de chiens dans les parcs à chiens, la culture du viol chez le promeneur de chiens, par exemple, qu'ils ont envoyé à une revue de géographie féministe ou alors euh, un article sur la masturbation non consensuelle, c'est-à-dire le viol par la pensée. Ou encore, euh, il y avait un article, tout ça, c'est des articles qui ont été publiés, un article sur euh, les, ex- les réparations expérimentales qui, qui suggérait que les professeurs d'université demandent aux étudiants blancs de se taire et de s'asseoir par terre enchaînés par des chaînes pour, pour comprendre ce qui s'était passé. Bon, tout ça a été envoyé à des revues scientifiques qui sont garantes... De l'intégrité universitaire, de, la, de l'intégrité de la recherche universitaire, si vous voulez. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'ils ont, ils ont sapé un petit peu les fondements théoriques du wokisme en, en faisant ce, ce canular qui, qui leur a pris une année entière.
0: L'éducation est vraiment le, le, le maillon faible, en quelque sorte, de, de la société occidentale à, à notre époque. Vous citez des exemples, quand même, de, de, de parents. Qui, euh, euh, qui mènent le combat contre ce qui se passe dans leurs écoles en France nous avons vu récemment okay. le phénomène bien sûr lancé par un parti politique c'est-à-dire reconquête oui. des parents vigilants est-ce que le mouvement des parents vigilants, c'est une sorte de produit dérivé de ce qui s'est passé déjà aux États-Unis, à votre avis
1: Il me semble que ça reprend exactement euh, le, ce, qui, ce qui a été fait aux États-Unis, et notamment euh, par Christopher Bruffaut aussi, c'est-à-dire... Euh, expliquer aux parents ce qui, dire aux parents qu'ils ont le droit de savoir ce qui se passe à l'école euh, éditer des guides ils ont été jusqu'à éditer des guides d'abord d'une part pour expliquer ce que c'est que la théorie critique raciale expliquer ce que c'est que le transgenreisme et surtout expliquer comment les parents pouvaient intervenir pour, pour rectifier le, le, le cours des choses, c'est-à-dire que, comment s'y prendre, passer par une association, parler directement au proviseur, Il y a toute une, c'est très pragmatique euh, comme approche. Et, et je trouve que c'est, c'est intéressant que les parents vigilants reprennent, reprennent cette... Euh...
0: De, de tous les autres articles, euh, par oui. exemple, que vous, que vous citez dans le livre, euh, <coughs> qu'est-ce qui vous semble le plus urgent à appliquer, à adapter sur le sol français. Quel, quel serait votre premier conseil, en quelque sorte, aux
1: Français Je trouve que les, les, les associations de, qui défendent la liberté d'expression, parce qu'aux États-Unis, il y a l'article de, de le premier amendement, pardon, de la Constitution américaine, qui défend la, la liberté d'expression. On n'a pas l'équivalent ici, je ne crois pas. Et euh, y a, en Angleterre non plus. Et en Angleterre, par exemple, il y a un, un syndicat de la liberté d'expression, Free Speech Union, qui a été créé en 2020 et qui a des résultats euh, fantastiques parce que, parce que culture, quand c'est la culture, ça existe. Et que surtout, on ne peut pas être seul face, face à ça il faut il faut être défendu enfin on est très seul quand on est accusé parce que évidemment même même votre entourage va vous regarder on, on vous traite de raciste ou de transphobe ou d'islamophobe on va vous regarder comme un peu de si travers
0: attraper la peste
1: bah oui qui a envie d'être qui a envie d'être insulté comme ça et il y a eu il y a eu des exemples assez euh, tout à fait réussis je sais pas si vous vous souvenez de ce c'est assez marrant parce que c'était un, un homme qui avait créé une une œuvre de charité à Manchester pour les jeunes sans abri et au moment de, du mouvement Black Lives Matter, vers 2020, et de toutes ces manifestations, il avait déclaré, mais, c'est, mais Black Lives Matter, c'est un mouvement néo-marxiste. Son conseil d'administration a eu peur d'être traité de raciste, et l'a licencié, il s'appelle Nick Buckley, l'a licencié. Donc il s'est tourné vers, ce, vers ce, ce syndicat de la liberté d'expression, je passe les, les démarches. Il a été finalement réintégré dans, dans, son, dans son œuvre de charité. Vous vous rendez compte, il avait créé cette, cette œuvre de charité qui, qui mmh, fonctionnait depuis mmh, 25 mmh. ans. Il a été réintégré, le conseil d'administration a démissionné, etc. D'ailleurs, je crois qu'en ce moment, il se présente comme maire de Manchester. Donc vous voyez, ça mène loin. Euh, ben, oui, mais, oui,
0: mais oui, on ne peut que lui souhaiter bonne chance ouais. à cet égard-là. Ce que vous évoquez là, c'est une, à la fois une forme de solidarité, oui. mais aussi une organisation, en vue probablement de, de, de euh, comment dirais-je, d'action juridique aussi, ouais. pour protéger
1: <rire> les, aussi, et les autres. Je voudrais aussi parler de, de d'une approche pragmatique. Il faut avoir une approche pragmatique et il ne faut pas avoir peur des mots, il me semble-t-il. Et je ne sais pas si vous êtes au courant de ces... Parce que vous savez qu'il y aura des élections législatives dans une petite année hein, en Angleterre. Oui. Et il y a cette association qui vient de se créer et qui est parrainée par Sharon Davis, qui était une, une nageuse olympique britannique oui. et qui a décidé de poser cette question extrêmement difficile à tous les candidats à l'élection législative. Oui. Qu'est-ce qu'une femme Jérémy, qu'est-ce qu'une femme <rire> Je pense que c'est, j'ai,
0: j'ai la réponse. Et, et d'ailleurs, euh, cette question a déjà été posée à, cer- à certains oui, hommes, à certaines exact. femmes politiques britanniques euh, qui n'ont pas donné une bonne réponse. Heureusement que le premier ministre britannique, il avait la réponse. À l'époque, à une certaine époque, la, la, la première ministre écossaise euh, n'avait et, pas la réponse. Pas du tout. Euh, et en général, les travaillistes ont un peu de difficulté avec ce concept « une femme euh, ». Pourquoi une vous, telle difficulté vous
1: vous, vous vous souvenez de, du reste, du, il y avait à un moment le « cervix gate »,« cervix » voulant dire « utérus », le scandale de l'utérus, parce qu'il y avait une députée travailliste qui avait osé liker un tweet qui disait « un individu, euh, attendez c'était quoi un individu euh, qui est porteur d'un utérus point d'interrogation vous voulez dire une femme avait, il y avait eu un tweet qui disait ça et elle avait liké ce tweet en disant oui, oui, oui on peut, on peut peut-être dire une femme c'est pas la peine de dire une personne avec un, un, un utérus
0: il me semble que c'était de Jika Rowling à, à, à une époque ouais. et, et, et qui est elle bien sûr à, à l'ennemi euh, numéro 1 pour tous les walkistes
1: ah Oui, elle a subi des, des menaces de viol, de mort, on a essayé d'intimider son, son éditeur.
2: Euh, une question su, su, pour revenir, parce qu'on oui. ah. voit, voit les contre-offensives, les résultats, on les voit déjà, et ils sont positifs, mais ce qu'on observe, c'est que dans la plupart des établissements scolaires, encore en Bretagne, mmh. mais en fait l'exemple s'applique aussi à l'enseignement public et à une grande partie de l'enseignement privé français. L'approche éducative dans les écoles, mais bon, dans les familles en partie, est très centrée sur les émotions, très centrée sur le ressenti. Donc il y a des structures pour la contre-offensive. Est-ce que il n'y aura pas malgré tout une difficulté permanente de... Est-ce que le plutôt restera en place tant que Finalement notre société,
1: en
2: en partie en tout cas, euh, sera euh, sous alors bon, le jouet émotiviste c'est peut-être un mot un peu excessif. Enfin, on voit, on voit le mal que ça nous fait. Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que ça vous inspire ça, euh, vous qui observez la Grande-Bretagne et, et, et les États-Unis, qui sont, comme vous l'avez dit, dix ans euh, en avance de nous.
1: Vous avez raison. C'est un, mais c'est, je pense que la population est divisée là-dessus. C'est ce que, d'ailleurs, c'est la thèse d'Eric Kaufmann. Il dit que c'est, c'est vraiment une, politi, une, une question qui, qui est amenée à, à diviser. Euh, euh, les populations en deux dans les, dans les démocraties occidentales, dans la, dans, dans la vie politique à venir des démocraties occidentales. D'un côté, euh, ceux qui sont en faveur de la liberté d'expression, de l'égalité devant la loi, de la méthode scientifique. De l'autre, effectivement, comme vous dites, les gens qui sont plus sensibles à tout ce qui est émotion qui qui préfèrent l'égalité de résultats à l'égalité d'opportunités et qui sont prêts à euh, sacrifier une part de la liberté d'expression au service d'une utopie égalitariste.
2: Et tout en se prétendant de la vérité, c'est ça. C'est ça mon point. Ouais.
1: Mais il reste important d'avoir des associations qui regardent ce qui se passe dans le détail, dans les écoles. Et dans, en Angleterre, il y a une association qui s'appelle qui, Don't Divide Us, justement, qui est composée de gens de, d'origine ethnique évidemment variée, et qui était catastrophée par l'idée qu'on puisse les séparer. Ne nous divisez pas. Ça s'appelle Ne nous divisez pas. Aux États-Unis, il y a un peu l'équivalent qui s'appelle FAIR »,« Fondation contre l'intolérance et le racisme. Dans laquelle d'ailleurs il y a une. Si j'ai une seconde pour parler oui. de, d'un des, des inspirateurs de cette, de cette fondation, qui s'appelle Daryl Davis et qui est un, un musicien né en 58, qui était le pianiste de Chuck Berry. Il est né en 58. Il a connu le racisme. C'est un musicien noir. Il a connu le racisme et donc il a voulu voir de quoi il retourne. Pourquoi Pourquoi le racisme Et pour ce faire, il a été assisté aux réunions du Ku Klux Klan. Il, a, il, a, il s'est introduit dans les réunions et là il a rencontré euh, les gens qui participaient à ces réunions, qui écoutaient ces discours et il a réussi à en convaincre 200 de renoncer au coclux. il s'est rapproché d'eux, il est devenu ami, etc. Comme quoi il vaut mieux communiquer qu'excommunier c'est sa, sa, sa devise et c'est, et c'est un petit peu l'esprit de, de cette association qui, qui, est, qui a maillé le territoire américain et qui consiste en des associations par métier pour assurer euh, la liberté d'expression et eh bien, l'égalité devant la loi. Eh
0: bien, terminons sur cette note positive, c'est-à-dire euh, euh, l'idée d'un, d'un grand rapprochement. Euh, tous les substantifs en « ment » sont qualifiés par « grand » de nos jours, mais espérons qu'il y aura plutôt un grand rapprochement, plutôt qu'une grande bataille apocalyptique. Euh, et euh, Sylvie, je pense que euh, votre ouvrage « En finir avec le wokisme euh, », c'est une œuvre d'utilité publique qui, qui foisonne d'exemples positifs. Tous les Français euh, qui, qui, qui s'inquiètent pour l'avenir de la France devraient le lire. Euh, donc, je dirais euh, merci à, à, à Max. Merci,
2: Jérémy.
0: Merci, merci à vous, Sylvie. Euh,
1: merci à vous, je suis ravi.
0: Merci à à nos auditeurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.